0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Überlegen-Podcast. Lass uns in die spannende Welt der Trends und Erfolgsfaktoren von zukunftsfähigen Unternehmen eintauchen. Und hier ist euer Gastgeber, Experte für Strategieentwicklung und digitaler Transformation von Familienunternehmen, Johannes Josnick. Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge vom Einfach-Überlegen-Podcast. Heute mit dabei mein Kollege Jonas Reif. Hi
1: Johannes, grüß dich.
0: Heute als Thema, was wäre, wenn Unternehmen sich an deren Prozesse ausrichten würden? Also wenn die Organisation eine Prozessorganisation wäre. Wir erleben es ja gerade immer mehr, dass die bestehenden Organisationsformen in den Unternehmen an ihre Grenzen kommen. Es wird immer komplexer, immer vielschichtiger, Logistikketten brechen zusammen, Rohwarenbeschaffung wird immer schwieriger, Kunden wollen immer individueller betreut werden. Und so kommen einfach die ein oder anderen Organisationsformen mit dieser Komplexität an ihre Grenzen. Es gibt jetzt ganz viele Ansatzpunkte, wie man sowas lösen kann. Aber das, was wir aktuell am besten und am sinnvollsten bei vielen Unternehmen sehen, ist das Thema Prozessorganisation.
1: Und das ist ja tatsächlich ein Punkt, der jetzt gerade jetzt sehr stark zum Tragen kommt. Wir waren zum Beispiel neulich bei einem Industriegüterunternehmen, die jetzt zum einen absurderweise eine Auftragslage haben, die sie noch nie hatten in ihrer Historie. Auf der anderen Seite aber beschaffungsseitig natürlich Riesen Herausforderungen haben. Bei dem konkreten Beispiel war es beispielsweise der Stahl, der auf einmal nicht mehr verfügbar war, was dieses Unternehmen einfach in der 80-jährigen Historie nicht kannte. Es gab immer Stahl und auf einmal gibt es keinen Stahl mehr. Auf einmal muss man Lagerhallen anmieten, um da Stahl lagern zu können, um einfach produktionsfähig zu bleiben. Und gerade da kommt das natürlich sehr stark zum Tragen, wenn man dann eher aufbauorientiert, sage ich mal, aufgestellt ist, also in der klassischen funktionalen oder divisionalen Organisation in der dann natürlich stark Silos vorhanden sind, was natürlich noch mehr Zeit kostet. Wenn ich dann zwischen diesen Silos immer interagieren muss, wenn ich da Abstimmungsschleifen habe, wenn ich da einfach auch Wartezeiten habe, bis Reaktionen kommen, gerade in, in Themen wie der Supply Chain, die dann natürlich Hand in Hand gehen sollten, haben wir dann natürlich große Herausforderungen. Und das ist deswegen, glaube ich, ist dieses Thema aktueller denn je. Einfach auch, um eben diese doch Flexibilität, die es heute braucht, um, den, um dem Umfeld gerecht zu werden, dann auch entgegenkommen zu können.
0: Das ist genau der Punkt. Ganz häufig erleben wir dann als Reaktion auf diese Komplexität und auf all diese Themen, dass Kunden sagen: Naja, wir müssen jetzt einfach nur mal diesen Prozess uns ja mal individuell angucken und müssen den mal durchdenken. Was machen die Kunden dann aber ganz häufig? Na ja, sie bleiben weiter in ihren Silos und sagen: Lieber Einkauf, klär doch mal den Einkauf. Das aber de facto ein Vertrieb, der darüber bestimmt, was er denn verkauft, was dann beschafft werden muss dass auch dahinter, was produziert werden kann, wie es produziert wird, dass das alles eigentlich zusammenläuft und alles einen Effekt auch auf die Beschaffung hat, ja, das wird dann häufig vergessen. Das ist so ein bisschen dieses Beispiel, wenn wir dann kommen und sagen, ja, lasst uns doch prozessorientiert eure Organisation angucken, dann sagen ganz viele Kunden, ach, das haben wir doch schon längst, wir sind doch total prozessorientiert.
1: Und die allermeisten sind es ja tatsächlich einfach nicht. Die klassische Organisation, die wir auch antreffen, es ist aufbauorganisiert. Es sind ganz klar aufbauorganisatorische Aspekte im Fokus. Man findet dann die klassische Pyramide der Organisation und dementsprechend ist meistens aber auch die Arbeit dann ausgestaltet. Und der große Unterschied der Prozessorganisation ist ja dann wirklich der Fokus auf den Ablauf der Prozesse und dabei ganz wichtig über die Grenzen von Organisationseinheiten hinweg. Also unabhängig davon, was jetzt wo in welchem Silo passiert, sondern hier wirklich im Sinne des Prozesses Ende zu Ende die Themen zu denken. Und dann aber auch zu spielen.
0: Aber was ist denn jetzt in deinen Augen anders als bei ähm, der momentanen Organisationsform, die man so sieht? Was unterscheidet es?
1: Ich würde da gerne ein ganz krasses Beispiel ähm, eines unserer Kunden mal machen. Die vor allem erstmal, und das glaube ich, haben wir in vielen Folgen auch schon gesagt, über den Kunden im Fokus kommen. Also da wirklich zu sagen... Was brauchen wir denn am Ende? Quasi das eine Ende wird ja immer unser Kunde sein. Und zwar am Ende unserer Wertschöpfung steht unser Kunde. Und den nehmen wir in den Fokus. Dementsprechend richten wir uns aus. Und bei einem unserer, unserer Kunden, den wir betreuen dürfen, ist es tatsächlich ganz krass. Die denken mittlerweile nur noch in Farben. Und zwar sind es vier Stück. Und das sind die vier Farben der Kernwertschöpfungsprozesse. Und zwar ist da drin die Kundenbetreuung. Bei denen die Farbe Rot der Fokus ist der Kunde, also der Kundenservice von A, der Akquise bis Z, zur Kundenzufriedenheit. Man denkt hier nicht mehr in der, in, der in der Abteilung Vertrieb, sondern es ist einfach die Kundenbetreuung. Da sind verschiedenste Funktionen des Unternehmens mit involviert. Das Marketing, der Vertrieb, die Administration ist damit drin, die Buchhaltung ist hier mit inkludiert. Aber man denkt in den Prozess Kundenbetreuung und in dem Unternehmen, was tatsächlich auch für mich anfangs befremdlich war, in der Farbe Rot.
0: Ja gut, wenn man sich das mal überlegt, ist das eins der elementaren Prozessschritte, dass man also dem Kunden den bestmöglichen Service gibt, dass man weiß, wie kann ich ihn beraten, aber wie schaffe ich es eben auch, dass ein Kunde ja nicht nur zufrieden, sondern auch begeistert ist. Für mich wäre dann die Konsequenz, und das ist auch bei dem Kunden so, dass der nächste Schritt wirklich darauf liegt, kundenspezifische Lösungen zu finden. Es ist dann auch die Farbe Blau. Also, dass es hier wirklich darum geht, technisches, ähm, technische Lösungen anzubieten, die quasi als Lösungen für den Kunden definiert werden, inklusive der Fertigung, die eben dann auch ähm, dazu gehört.
1: Das Fertigungskonzept, da muss ich dazwischen gritschen, weil da tatsächlich eine ganz klare Linie auch nochmal in der Organisation ist, also zwischen den beiden kundenfokussierten Prozessen, Wertschöpfungsprozessen, also rot und blau, den Kunden, der Kundenbetreuung und den kundenspezifischen Lösungen, muss wirklich um das Lösungskonzept, Geschäft, um die Konzepte geht, wo wir unsere Forschung, Entwicklung, unser technisches Büro gegebenenfalls mit, äh, mit einschließen, aber eben noch nicht die Produktion. Da haben wir dann eine ganz klare Grenze, wo wir dann über auf das Fokus auf den Auftrag und das Produkt gehen. Das wäre dann die Farbe grün, eben das Auftragsmanagement, ähm, wo wir uns dann um Beschaffung, Konstruktion, die Auftragssteuerung, die Fertigungssteuerung und die termingerechte Lieferung kümmern. Also alles, was eben mit dem Auftragsmanagement als solchen zu tun hat. Das die Farbe Grün und damit der dritte Prozess, der da zentral bespielt
0: wird. Ich finde gerade diese, diese Trennung, die du gerade nochmal sagst, die ist nochmal ganz entscheidend. Es gibt natürlich einmal diese marktgerichteten und dann eher diese innengerichteten Themen und wo natürlich danach im Auftragsmanagement an sich dann die klassische Herstellung, also die Produktion, ist dann bei dem Kunden auch die Farbe Geld folgt, wo es dann wirklich darum geht, die Qualität sicherzustellen, wenn man schaut, welche Kompetenzen brauche ich denn in der Fertigung? Und hier, finde ich, wird nochmal relativ deutlich klar, wie unterschiedlich das ist zu ganz vielen Unternehmen, die wir sonst erleben. Ganz viele Unternehmen definieren sich ja über die Qualität, über die Möglichkeit, was sie produzieren, was sie herstellen und sagen, wir machen das beste Produkt und bauen dann ihre Linienorganisation darum. Und hier sieht man eigentlich, ist die Herstellung, die Produktion, naja, eigentlich der letzte Part in der ganzen Kette, weil man sagt, der ja, Ausgangspunkt muss der Kunde sein, müssen die marktgerichteten Prozesse sein und das Output daraus, das ist eigentlich die Herstellung, das ist die Produktion. Und nur wenn wir die Prozesse davor sauber können, naja, dann können wir auch richtig produzieren.
1: Was ja nicht bedeutet, dass Qualität und Kompetenz, was ja tatsächlich oft irgendwo die Assets sind, dass das keine Rolle mehr spielt, aber die Denke ist einfach eine andere und auch alle Supportfunktionen sind natürlich in diesen Kernprozessen mit eingebunden und leisten da ihren Beitrag, aber immer eben immer im Sinne eines Ende-zu-Ende-Prozesses immer im Sinne der Wertschöpfung und natürlich in vielen verschiedenen Subprozessen, die dann da nochmal in den Bereichen liegen. Also so fair muss man auch sein. Da gibt es jetzt nicht den einen Prozess, der alles löst, sondern da gibt es natürlich nochmal Subabläufe, die dann da natürlich entsprechend hinter den verschiedenen Farben liegen. Aber so ist erstmal die Verantwortlichkeit ganz klar geklärt. Und da gibt es dann auch keinen Abteilungsleiter mehr, sondern es gibt noch einen geüber, übergeordneten, ja, Prozessverantwortlichen Rot, der dann eben für diesen Prozesskundenbetreuung in Gänze verantwortlich ist. Was ja schon, oder zu den meisten Bildern, die wir heute vorfinden, ähm, schon ein
0: Riesenunterschied ist. Mhm, absolut. Also man sieht in meinen Augen, was auch die Vorteile von einer Prozessorganisation sind. Zum einen naja, fokussiert man sich schon deutlich stärker auf die, ich sag mal, bezahlten Aktivitäten, also die vom Kunden bezahlt werden, und kann dadurch auch die Arbeitsabläufe, die dann kommen, eben besser beherrschen. Also es ist eben keine statische Aufbauorganisation mehr, sondern eher eine dynamische Prozessdenkende Organisation.
1: Was in meinen Augen noch ein Riesenpunkt ist, ein Riesenvorteil ist natürlich, dass wir die Schnittstellen irgendwo minimieren. Wie oft treffen wir in Unternehmen einfach auf massive Schnittstellenprobleme, weil bestimmte Führungskräfte oder bestimmte Mitarbeiter da vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht miteinander können oder wollen. Natürlich wird auch das reduziert. Ich sag nicht abgeschafft, aber eine Reduktion der Abstimmungs- und Koordinationsprobleme ist damit sicherlich zu erwarten mit einer Prozessorganisation.
0: Das klingt ja jetzt eigentlich alles danach, als müsste jedes Unternehmen sagen, jawohl, los geht's, morgen machen wir eine Prozessorganisation. Tatsächlich, das ist jetzt unsere Erfahrung, ganz so leicht ist es dann auch nicht. Gerade ein Fall von einem Kunden, der ist sich schon bewusst, er muss sich dahin entwickeln. Er muss also diese Reise antreten, eine Prozessorganisation zu werden. Aber der Weg dahin, der ist wahnsinnig schwer, weil es ist ein fundamentales Umdenken des gesamten Unternehmens notwendig. Genau da gilt es jetzt eben herauszufinden, was sind denn die möglichen nächsten Schritte, um sich dem Thema Prozessorganisation zu nähern. Und das finde ich ja das Charmante bei dem Thema, obwohl es wirkliche Nachteile gibt. Also dieses Umdenken, dass man ähm, auch loslassen und neu gestalten muss, dass Leute Zuständigkeiten abgeben, die komplett neu geordnet werden müssen. Trotz alledem lassen sich die ersten Schritte ganz gut umsetzen. Weil was kann man tun? Naja, Man kann sich mal ein bis zwei Kernprozesse anschauen und mit denen mal starten. Ist natürlich am Anfang hybrid. Ist vielleicht jetzt nicht, dass man sagt, jawohl, genau das ist es, aber man beginnt eine Organisation mal an so ein Thema heranzuführen, man beginnt die Leute auch zu befähigen, in einer prozessorientierten Organisation zu arbeiten, sodass die plötzlich sehen, wie schnell sowas gehen kann. Was für einen Mehrwert es bringt, wenn jemand wirklich die Verantwortung für einen gesamten Prozess hat.
1: Was aber tatsächlich ein Punkt ist, den, den man, glaube ich, fairerweise machen muss an der Stelle ist, also ich habe es auch tatsächlich noch mit keinem Kunden initial darüber gesprochen und er hat dann gesagt, das ist es, das machen wir jetzt sofort. Meistens kommt man ja auch in der, in der Geschäftsführung oder auf der Inhaberebene ähm, erstmal an, eine, ja, an, eine, an ein Limit, ähm, wo man dann relativ schnell hört, wir sind doch total prozessorientiert, wir tun es doch so oder so schon in der Form. Ähm, sprich, dieses Verständnis für das Konzept oder auch die Notwendigkeit für das Konzept wird oftmals an erster Stelle nicht in der Tiefe verstanden. Und dementsprechend zieht sich das ja aber natürlich durch. Also in den Unternehmen, wo es dann soweit war, haben wir dann natürlich mit den Führungskräften, mit den Abteilungs- und Bereichsleitern gesprochen. Und auch da wurde natürlich die Notwendigkeit erstmal nicht gesehen. Einfach, weil man sich natürlich dass zum einen natürlich dem Machtverlust bewusst ist, zum anderen den macht dem vermeintlichen Machtverlust, würde ich jetzt mal sagen. Zum anderen aber natürlich auch dem Aufwand, der damit einhergeht. Und deswegen bin ich da aber vollkommen bei dir. Man sollte da das schon ein Stück weit im positiven Sinne in der Salamitaktik machen, ähm, da scheibchenweise vorgehen, um eben nicht den ganz großen Aufwand auf einmal ähm, auch in die Organisation dann zu kippen.
0: Naja, ich gehe noch einen Schritt weiter. Man ist es ja gewöhnt, heutzutage, ich sag mal, so ein klassisches Organigramm zu sehen. Kann man das jetzt bei einer prozessorientierten Organisation am Anfang machen? Ja, nee, eigentlich nicht. Das ist auch der Punkt, was wir merken, viele Kunden kommen und sagen, naja, dann, Zeig uns doch mal, wie sieht denn jetzt unsere Prozessorganisation der Zukunft aus? Mal das doch mal hin. Naja, bei einem Organigramm, bei einem klassischen, konntest du das noch ähm, relativ gut am Anfang machen, hast ein bisschen nachgewässert. Bei einer prozessorientierten Organisation geht das nicht so leicht. Warum? Weil man wirklich sich Kunden individuell anschauen muss. Was steckt denn dahinter? Was sind die entscheidenden Prozessschritte? Also das heißt, diese Anfangshürde ist dann auch verständlicherweise deutlich höher. Aber nichtsdestotrotz, und ich glaube, ähm, liebe Hörer, man hört es raus. Wir sind große Fans von dem Thema Prozessorganisation. Wir sehen da wahnsinnig viele Vorteile. Und wir sehen auch einfache Startpunkte, wie man wirklich mit so einem Thema anfangen kann. Und mich würde jetzt auch mal tatsächlich interessieren, wie du das siehst, lieber Hörer. Hast du dich schon mal mit dem Thema Prozessorganisation auseinandergesetzt? Hast du schon mal überlegt, dich dahin zu entwickeln? Schreib mir doch einfach an josnik.de. Und wir haben auch noch mal für dich. Die wesentlichen Punkte der heutigen Folge in dem Onepager zusammengefasst. Einfach auf www.einfachüberlegen.de gehen. Dort kannst du den Onepager herunterladen und dir nochmal die Informationen genauer anschauen. Ja, in dem Sinne, mir hat es richtig Spaß gemacht heute. Danke fürs Zuhören. Danke Jonas, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.